1: Boa noite, olá, bem-vindo, bem-vinda à Rádio Comercial. Eu sou o Rui Maria Pé, que estou em casa, como toda a gente, fica em casa. Se só agora ligou a Rádio Comercial, já sabe, esta hora é sempre uma entrevista. E a Ana Martista também está em casa dela, olá, Ana, bom dia. Estou, com certeza. Bom dia, certeza, não. Boa
2: muito noite. Bom. pois é isso. <risos> <risos> bah, vamos ser francos, vamos abrir o jogo. Nós hoje estamos a gravar isto durante o dia. Pronto.
1: Sim, vai pronto. para o ar às 8 é da noite,
2: é verdade, mas são 10 da manhã. Um <risos> Portanto, olhe, bom dia, boa noite. Também que quem estiver a ouvir em podcast não se vai importar, com certeza, não é?
1: Sim, exatamente. Olá a todos aqueles que ouvem no podcast o Era O Que Faltava. Uh, de vez em quando gravamos de manhã. Isto porque, para apanhar todas as pessoas que nós queremos para conversar, às vezes nem sempre dá para fazer totalmente em direto, oito. No entanto, não interessa nada isso. Interessa que fique em casa e que comece também a pensar este momento, não só de um ponto de vista. Ai, ah, ai, agora estão as linhas todas místicas ligadas, não é? O que é que isto significa? O que é que o universo nos está a dizer? Mas acho que às vezes é preciso também virar a coisa para a ciência e falar com professores. É o que vamos fazer hoje. Quem é que está cá hoje?
2: Há quem diga que estar de quarentena preventiva é parecido a estar em reclusão quando se faz uma tese de mestrado ou doutoramento. O convidado de hoje já orientou, enquanto professor catedrático do ISCSP, centenas de teses, além de ter ele próprio mais de 70 publicações.
1: Que trabalheira, autor de, entre outros, multiculturalidade e educação à distância, escola já ouvi falar, ou o desenvolvimento comunitário, tudo coisas que vão dar jeito nestes tempos. É também coordenador científico das pós-graduações em Gerontologia e em Educação para a Paz Global Sustentável. O conhecimento que tem do Ébola pode também ajudar-nos a traçar um cenário pós-pandemia. Connosco, era o que faltava, o professor doutor Hermano Carmo. Bem-vindo, professor. Olá, bom dia. Olá, viva! E boa noite também ao é mesmo tempo. É assim uma coisa meio esquizofrénica, bem-vindo
3: comercial. <risos> Olá, como é que está? Como é que está a passar estes dias, professor? Olha, eu, eu, eu estou a, a passá-los bastante bem, devo dizer, porque para mim este tempo tem sido um tempo simultaneamente de desafio e de superação. Porque, por um lado, de desafio, naturalmente, porque eu sou um tipo muito gregário e gosto de sair de casa e de estar com as pessoas e... Uhum. Naturalmente o, o, o estar confinado eh, é um desafio, mas é um desafio também porque eh, descobri uma coisa extremamente interessante, é que eh, obrigou-me a olhar para o espelho hum. e o hum. e, e olhar para o espelho eh, faz com que eh, eu procure e tenha percebido que há uma série de pormenores que nos passam, que me passam. No dia-a-dia -dia e que agora já não me passam tanto uh, E sobretudo a dar valor a, a coisas que são transparentes no dia-a-dia -dia. O ar que eu respiro o, A água A, a, a sobra água Sim, para lavar as mãos E que há alguns povos que nem sequer têm água para beber uhum. o, o, a, na, Nas relações, eu vivo, eu estou aqui confinado com a minha mulher uhum. estamos Só nós os dois uh, O facto de estarmos os dois a uh, o aprendermos uh, Ou reaprendermos A, a, a cuidar de, de pequenos pormenores E estar sempre atentos A que o outro esteja bem Porque se o outro não estiver bem Nós também não estamos bem uhum. Portanto, é, isso é, Digamos que foi um desafio Que me uh, obrigou A tentar superar um pouco até, uh, até, olha Até no ponto de vista físico Eu, eu sou um, um, um Fulano gordo e, e há quatro anos que há quatro anos com como nutricionista e, e tenho estado a, a, a emagrecer, mas há, há, há cerca de seis meses que não conseguia. E agora uhum. consegui já emagrecer três quilos, por exemplo. Ah, um, olha, está a ver. A, a comer bem, a comer bem. Porque
2: tem mais tempo para si, para cuidar de e, si, ao mesmo tempo, não é?
3: Justamente. E eu acho que isto é um desafio e é uma superação. E, 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 e uma das coisas que eu tenho sentido neste espaço-tempo confinado, é justamente que um, a questão fundamental aqui não é a questão da saúde física, é a questão da saúde mental. Uhum. Uhum. E eu penso que nós temos que preservar e ter um cuidado brutal na nossa higiene emocional. Essa para mim foi, a, foi uma das grandes lições destas três semanas.
2: Isso é muito bonito, porque uh, os nossos pensamentos afetam muito a, a nossa, o nosso bem-estar, não é?
3: Ah, com certeza, com certeza, quer dizer, nós olhamos sempre, há aquela velha história que a gente conta do copo meio vazio e meio cheio, uhum. mas isso é uhum. completamente verdade. Quer dizer, eu penso que há aqui um problema de higiene emocional que, que nós temos que ter, quer em relação à, à, à minha relação comigo próprio. Quer em relação à minha relação com o outro, neste caso, com a outra. <risos> é, e, São casados há quantos anos, professor? Somos casados há 40, 76, 44 anos. Meu Deus, oh, 44 wow. anos! <risos> é verdade. E, professor, e,
2: isto vai parecer um clichê, mas, por favor, diga-me o
3: segredo do sucesso. <risos> Olha, é uma, é, é, é uma construção. É uma construção. Não, não, é, não é fácil. Não é fácil. É, é, Olha, eu, por exemplo, sou um tipo com tenho sou muito, muito disciplinado, uh, uh, fui educado a, a resolver os problemas sozinho, tive, vivi seis anos no colégio militar uhum. e, portanto, tenho, tenho uma maneira muito própria de viver. A minha mulher teve educação suíça-alemã e, portanto, somos duas personalidades fortes. Tivemos que uhum. aprender a viver um com o outro e, e esta coisa de falar em abdicar não é abdicar é entender melhor como é que o jogo é de ganha-ganha, porque o jogo nunca é de ganha-perde. É, é, ou é de ganha-ganha ou é de perde-perde, isto é, eu, ou, ou, se, se for solidário com a minha mulher, é, de certeza que ganho com isso. E ela é a mesma coisa. Se não for, tramamos os dois. <risos>
1: Isso, tem, isso okay. é, super é, é, é de, de dizer né? nesta altura, professor, até porque há muitas pessoas que estão confinadas, aliás, a maior parte delas confinadas com as pessoas com quem casaram e depois descobrem que afinal não gostam assim tanto delas ou que não estão assim tão disponíveis para essa construção de que falava. Um, é, tem muita é, graça é que diga que está a reaprender agora aos 70 anos, 44 anos depois, de se casarem. No fundo é um, é um, há sempre coisas novas a acontecer todos os dias, essa é a lógica, não é?
3: Tem toda a razão, Rui. Olha, eu posso lhe dizer que quando os meus filhos. Eu tenho dois filhos uh, e tenho oito netos. E, e a, a minha filha tem cinco filhos e o meu filho tem, tem três. João. Uhum. É verdade. E, e quando, os meus, quando os meus, o meu segundo filho, mais novo, uh, casou e saiu de casa, uh, foi muito interessante, porque costuma-se dizer que isso é, uma, é, um, é um dos elementos de crise. De crise conjugal É quando os filhos saem de casa uhum. Porque é um vazio É um ninho A gente passa a olhar um para o outro É, é condenado a olhar um para o outro uhum. E isto foi extremamente giro Porque foi uma aprendizagem brutal uh, Do, do reenamoramento uh, Isto é Do, 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 do da, reencontro, não é? Também. Do Do estar mais atento ao outro E à, ao, ao, ao interesse do outro e, e isto dá muita paz interior, percebe? Uhum. Uh, é, um, é a tal aprendizagem que estava a falar da Ana. Uh, a gente reaprende ao fim de, destes anos todos, estamos sempre a, a aprender coisas novas.
1: <risos> Professor Hermano Carmo, que. Diz, é, diz, Ana, segue tudo, segue tudo.
2: Estamos aqui com um delayzinho, mas não faz mal. Avança, Rui.
1: Nossa, ia, dizer, ia dizer que uh, o professor, entretanto, tem uma carreira uh, extensa, uh, académica. Uh, disse que esteve seis anos no Colégio Militar. Disse que isso fez de si uh, uma personalidade particular.
3: O que, é que, o que é que de melhor lhe deixou o Colégio Militar? Foi a disciplina? Uh, Deixou-me a autodisciplina. Uhum. Não, não é heterodisciplina. Eu detesto que me tentem controlar. É interessante. É verdade. Detesto. <risos> Aliás, há uma coisa que eu aprendi no Colégio Militar que é muito importante. É que uma coisa são os valores da instituição militar, outra coisa é o miserável militarismo. Uhum. Não tem nada a ver uma coisa com a é, outra. É contrário. O, a instituição militar tem valores espetaculares de serviço. Aliás, eu lembro-me de uma coisa que, quando eu era rata, que é como eles chamam aos caloiros, <risos> é, é, com 10 anos, um, um graduado volta-se para mim logo para aí nos primeiros dias e, e apontou-me para o guião do colégio. Como sabe, o, o, o colégio é uma unidade militar e todas uhum. as unidades têm um guião, uma, uma espécie de um, uma, uma bandeira própria uhum. da, da, da unidade, que tem uma divisa. E ele apontou para o guião e diz, olha, vê lá o que está ali escrito. E o que está lá escrito, é, a divisa é servir. E o tipo disse: olha, é servir, não é servir-se. A gente... Vivo não é para se servir dos outros, é para servir os outros. E eu nunca mais me esqueci disto, percebe? Uhum. E isto, se me diz que. Eu, se me perguntam o que é que foi melhor que o colégio me deu, foi isso. Foi uh, o olhar. O olhar. Uh, uh, Ouvir a vida como um serviço, pronto, mas isto sem qualquer tipo de moralismo, está a ver? Então foi por isso que se transformou num professor. Esse,
1: esse não
3: são... Olha, foi. <risos> foi por isso. Eu, 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 é engraçado, porque quando eu me licenciei, eu não, não me passava pela cabeça que eu viria ser professor. Mas a verdade é que eu penso que há qualquer coisa da ADN familiar nesta coisa. Porque eh, o, desde os meus bisavós, os meus dois bisavós paternos, uhum. eram os dois professores primários. Aliás, <coughs> aliás se, se as pessoas passarem ali ao, ao pé da Câmara Municipal de Sintra, ao lado, há uma loja do cidadão que era a antiga escola e nessa antiga escola está lá uma lápide que diz assim, ao mestre Neves desse me cá, se me lembro uhum. ao mestre Neves, ao, ao homem que, ao, ao mestre que serviu ensinando e ao homem que ensinou vivendo é uma coisa assim, era o meu uhum. bisavô era, ah. era o mestre de escola era o mestre de escola e, e eu lembro-me da minha avó Palmira, uh, falar muito com muita ternura dos pais, a dizer que realmente eles eram uns professores muito queridos e tal. Bom, o meu avô, portanto, era, apesar de ser militar de carreira, 12 anos da sua vida foi como professor de matemática na, na, no Instituto Odivelas. Uhum. O, o meu pai, apesar de economista, durante vários anos ele foi também professor. Aliás, foi por causa disso que nós fomos parar à Índia porque o meu pai era da oposição e, e a certa altura, depois de umas eleições de 52, uhum. eh, ele tinha uma tipografia e, fico, e ficámos sem nada, porque a, a Pid eh, atuou sobre os fornecedores e sobre os clientes e, e ficámos sem nada. Mas o meu pai tinha uma rede de amigos grande e, e há um amigo dele que o, que o chama, o Ministério das Colónias e, e des, desafiou e disse, olha ao Fernando eu sei que tu és um excelente gestor, mas também és um excelente professor tenho aqui um desafio para ti para te fazeres esquecer hum. não queres ir montar as escolas técnicas de Goa Uau. e lá fomos nós para Goa <risos> lá fomos nós para Goa eu já era nascido nessa altura e, e fomos para Goa, tivemos lá dois anos entretanto o meu os meus tem memória
1: pais, de Goa, desculpa interrompê-lo tem memória de Goa ou não?
3: Olha, eu, a minha memória de Goa foi sempre uma memória mediada pela, pela família, porque eu era muito miúdo. Uhum. Eu depois voltei a Goa, uh, o ano passado, 60 e tal anos depois, e, uhum. e achei muito piada porque tive assim flash de infância e consegui descobrir a casa onde nasci e percebo. Ah, é. isso é tão giro. Que é. Às é.
2: tantas não sabemos se são as memórias que nos contam, não é? Ou, ou se é aquilo que lembramos
3: foi muito engraçado porque a minha, por causa das histórias que a minha mãe contava que a minha mãe contava que, que eu morava num sítio de Boa chamado o Altinho que é um bairro lá do, do Alto de Boa e, e, e a minha casa era, era quase ficava junto ao patriarcado que era o e eu ia brincar para o patriarcado e inclusivamente a minha mãe contava que eu que eu, tinha, eu dava muito bem com o patriarca a quem chamava Pai Natal e, e por isso é, 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 eu fui à procura do patriarcado e, e da rampa da minha casa e, e, e acho que descobri o sítio onde ela, onde ela estava, que é muito engraçado.
2: Que bonito. E depois disso o professor foi para Angola também, não foi?
3: Depois disso foi a história é esta. O, o, a, a, a relação com Angola é uma relação muito antiga, porque o, os meus pais quando casaram foram viver para o sul de Angola, para, para Moçambes.
2: Ah, bem parecia, a terra da minha mãe. Ah, pá, o,
3: o, 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 uma terra espetacular, que uhum. é, verdade, é verdade. As
2: mulheres é, bonitas.
3: É, a gente chamava-lhe até Miss por causa Exato. De, não é? Ah, é das sim, 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 sim. E, aliás, houve uma Missa Portugal na altura que, que era começando. Foi Riquita, não foi? Hum. Justamente. Uhum. Mas, mas eu estou a falar de tempos muito anteriores. Os meus uhum. pais foram nos anos 30, para, para anos 30 do século passado, Uau. para Moçambes. Foi lá que nasceram os meus irmãos e, e depois tiveram lá 10 anos em Moçambique e em Luanda. Depois voltaram. Foi quando eu nasci. Eu só, eu só fui para Angola quando o meu pai morreu. Quando eu saí do colégio militar, em 66... E, e fui, fui viver com os meus irmãos, que eram mais velhos que eu Já casados e com filhos Fui lá fazer o 6 e 7 ano do liceu ou liceu Salvador Correia é, Onde andou o ah. meu pai Ah, Está a ver? Grande, grande liceu
1: Toda a gente se encontra <risos> nesse liceu, não é? É uma coisa mítica de... É uma
3: coisa espetacular
1: <risos> Explique-nos lá porquê, professor Porquê que era um, um liceu tão extraordinário?
3: Olha, eu vou-lhe vou contar... Anda para... Para não anda, só para quem não saber. Vou-lhe contar uma experiência, uma, um flash que tive quando cheguei a Angola. Eu, quando saí de Lisboa, eu estava muito habituado a, ao clima cinzentão. O meu pai, como lhe disse, era da oposição e, portanto, as uhum. eh, pessoas não, não falavam nos cafés ou tinham medo e tal. não precisa de uma enorme coragem ser da oposição, não é? Era verdade. E quando o meu pai... Com Perdão, quando eu saí de Lisboa e, e, e cheguei a Luanda, a sensação que eu tive foi a sensação de ter saído de um filme a preto e branco para entrar no filme a cores. Ligaram <risos> a cor, não é? Mas claramente, percebe, porque Luanda não tinha nada a ver com Lisboa em 1966. Era uma cidade muito mais moderna, era uma cidade em que as relações humanas eram relações muito abertas em que a liberdade de expressão era brutal, porque, brutal em relação a Lisboa, claro, estamos a falar na época, não é? Porque a própria PIR tinha uma função diferente na, em Angola. Porque, uhum. Em Angola a PIR tinha muito mais uma função de, de contra-espionagem, de, 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 estava mais ligada às questões da guerra, uhum. e portanto deixava-nos em paz a, a nós nas cidades. E portanto a liberdade de expressão era muito maior. Ora, isto, isto veio tudo a propósito do Salvador Correia Quando eu chego ao Salvador Correia De repente tive um choque emocional Percebe? Espantoso Porque eu tinha vivido seis anos Num colégio interno só com rapazes E de repente vou dar com o um liceu misto Uau, <risos> deve ter sido com 16 anos é Os teus, pois... sentidos, os teus <risos> sentidos devem ter visto muitas coisas, Exato Foi uma coisa espantosa Porque <risos> eu era um, extremamente tímido e eu devo, ter devo me ter apaixonado centenas de vezes, <risos> e elas, elas nunca sabiam porque eu nunca me sabia a declarar, eu era um adolescente muito metido para comigo próprio, não é? Portanto, foi, foi um desabrochar, a minha experiência de Angola foi uma experiência maravilhosa, porque foi um, um desabrochar de sentimentos, de, de, de aprender a relacionar-me com os outros, Sobretudo com as outras, não é? <risos> e foi, foi muito interessante. E depois, naturalmente, com, com, uma, com, a, com, com a benção enorme de ter um, o, o irmão, os, os irmãos que tinha, e a cunhada com quem eu vivi, que foi praticamente uma segunda mãe que eu tive. Uhum. Como é que lembra? Ah, o... E daí? Depois... Diz Ana. Até que tu Ana.
2: Começa... Sim, ia dizer. Daí começa o seu percurso académico, vem para Lisboa, depois começa a estudar. Exatamente, E, e a partir daí, um, um, algo que continua a fazer ainda hoje, não é? E ainda mesmo nestes tempos de confinamento, porque continua a dar um, aulas online aos seus alunos da faculdade.
3: É, é, aulas não. Continua. É, é, vamos lá ver. Eu, por acaso, agora de, para, o, para o mês que vem, provavelmente vou-lhes. Vou fazer uma espécie de mini-aulas, mas o que eu tenho feito, sobretudo, é aquilo que, a experiência que eu tenho da 30 anos para cá, também, com o Ensino à Distância, uhum. uh, tenho procurado uh, uh, facultar-lhes todos os materiais uh, que eles precisam e uh, uh, contactar com eles, mas de uma maneira assíncrona, isto é, uh, uma coisa que eu aprendi, nós aprendemos, uh, não sou o único que aprendeu isto no, no Ensino à Distância, é que, contrariamente àquilo que a maior parte das pessoas pensa, os sistemas uh, assíncronos são sistemas oh. muito mais reflexivos do que os sistemas síncronos. Isto uhum. porque, porque, se eu estou, imagino, uh, a utilizar um chat ou uma, ou uma, uma videoconferência, e eu ponho os estudantes a participar, eles participam de uma maneira quase automática, percebo? E, portanto, não são chamados a refletir e a trabalhar para prepararem a sua reflexão. Se eu, pelo contrário, utilizar um fórum e disser assim, olha, tem aqui este texto para ler, agora, leiam, procurem responder a estas questões, discutam entre vocês no fórum, e depois eu discuto com vocês. Se eu fizer... Ah, e, e além disso, só podem fazer uh, um, um trabalho final com o equivalente a uma página A4. <risos> Bom, se eu fizer isto, o estudante é obrigado a refletir, é obrigado a trabalhar para ter capacidade de síntese e não pôr palha na, na comunicação. é Uma tentação, uma é palha, não é? Eu, eu... É.
2: é um ensino ativo, não é?
3: É um ensino muito mais ativo. Deve. Uhum. Eu aqui há uns anos fiz uma experiência que foi muito engraçada. Eu estava a dar a mesma cadeira em ensino à distância e em ensino presencial. Porque eu à noite dava, eu, eu dou aulas no instituto, comecei a dar em 1983. E só, só passei a tempo inteiro para o instituto no ano 2011 até desde 1989 até, até 2011, eu estava na Universidade Aberta durante o dia e à noite é que estava no Instituto. Então tinha uma cadeira que dava simultaneamente no Instituto e na Universidade Aberta. Como eu sou um tipo obsessivamente organizado,
0: uhum.
3: procurei contabilizar o tempo que gastava numa cadeira e na outra cadeira. E descobri uma coisa espantosa, é que demorava sensivelmente o dobro do tempo com a malta do ensino à distância. Isto é, o ensino à distância obriga-nos a trabalhar eh, muito mais aos professores e aos estudantes. Uhum. Eh, uhum. O, é uma coisa espantosa. É claro que se o estudante não quiser não, não trabalha mas depois, como é evidente, não tem resultados. Então vamos falar da, da relação entre professor e aluno, já que, já que quem só
1: chegou à conversa, se calhar não se percebeu, estamos a falar com o professor doutor, Hermano Carmo, tem mais de 70 publicações. Professor, isto é, é uma grande trabalheira, 70. Como é que se chega a este número? É, vai publicando um por ano, não? Ou dois, talvez?
3: Olha, eu... <coughs> eu não sou nada... Como é que eu lhe dizer? Um, quantitativo os professores, <risos> olha, os professores os professores e os cientistas não são empetistais são pessoas como os outros e também têm modas, têm mesquinhezes e têm... têm claro, é, claro que sim e uma das modas que existe não é só cá em Portugal, mas é no mundo contemporâneo na, na comunidade científica é a moda de, do publicar por publicar hum que é o, o, o... vamos arranjar e tal um, 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 um artigo para publicar numa revista que, de, e depois as revistas também têm um ranking e tal. Eu detesto estas situações competitivas e só publiquei quando muito bem me apeteceu. Uhum. Não é? Simplesmente... Normalmente... Porque é que me apetecia? Porque normalmente era desafiado. Era desafiado para, para publicar coisas. E, e, e à medida que era desafiado ia, ia pensando ia, ia investigando e ia publicando e portanto as coisas foram naturais percebe uh, o que acontece normalmente é que eu começo por uh, começo por fazer investigações para falar uhum. e, e depois transformo isso em transformo isso em escrito eh, o que me permite também eh, filtrar, digamos assim, eh, muita informação eh, irrelevante e, e procurar eh, e clarificar o discurso. E por isso é que, eh, é claro que não é nada fácil para mim escrever. O, o escrever é uma coisa que dá muito trabalho. Mas, eh, justamente, eu, a preocupação com a clarificação com a clareza e com o rigor, que são, digamos, as duas, as duas variáveis fundamentais desta equação. Eu, eu, eu para, para escrever e para falar, para chegar ao receptor, tenho que ser claro, uhum. mas também tenho que ser rigoroso. é verdade? Se for só rigoroso, é uma grande chatice para quem me ouve e até é capaz de adormecer.
2: Mas é, é ótimo dizer que começa por falar porque simplifica imenso o discurso e a objetividade daquilo que diz. Um dos, uma das suas publicações chama-se precisamente Multiculturalidade e Educação à Distância. Voltando só um bocadinho atrás àquela questão da aprendizagem ativa, há alguma, há alguma estatística que mostre que os resultados dos alunos são melhores ou piores uh, quando o ensino é feito à distância? Porque há imensos, uh, pai, há imensos pais e mães, nesta altura, a tentarem acompanhar os filhos não é, em casa um, e, e estão atrapalhados, porque se calhar pensam que de repente o modelo de, de escola desabou, mas na verdade isto pode ser uma oportunidade.
3: Eu, eu penso que é uma oportunidade, porque é uma oportunidade, não estou a dizer que deve ser substituído no futuro, por o ensino à distância eu acho que é um, um complemento fabuloso.
0: Uhum.
3: Agora, é, só é a alternativa quando as pessoas não podem ser, estar no presencial. Uhum. deixe me responder primeiro à sua pergunta e depois podemos ampliar a, a, a conversa sobre o ensino à distância quando me estava a fazer essa pergunta eu de repente ocorreu-me uma tese mestrado feita por uma uma senhora que foi minha aluna e que por acaso agora é diretora de serviços na, na Universidade Aberta a mestre Isabel Saraiva, que fez uma uma tese muito gira, uma, uma dissertação extremamente interessante, já lá vão para aí uns, não sei, uns 20 anos, ou, 20 ou mais, sobre, comparando os resultados da antiga telescola com os resultados do eh, ciclo preparatório uhum. eh, presencial uhum. da época. E ela descobriu uma coisa que eu, no princípio, tivemos que rever os dados para ver se era verdade mesmo. E era verdade ela descobriu que os resultados da teleescola eram superiores, em termos de, de aproveitamento, aos resultados do, do, do presencial. E a razão naquele caso era o seguinte, a teleescola não era um ensino a distância puro.
2: Para quem não se lembra, como é que funcionava?
3: É, a a teleescola era uma espécie, é aquilo que hoje as pessoas gostam muito de anglicanizar o discurso e dizem que é o blend learning. Portanto, é o ensino misto é um ensino até era assim faziam uma espécie de mini aulas na televisão uhum. e as pessoas uh, isso chegava a todo a todo o território e uh, em, nas, em escolas uh, normalmente eram em escolas primárias locais uh, alguns uh, professores e algumas uh, uh, outra, outras mas normalmente eram eram professores primários Funcionavam como monitores da, da, da telescola, isto é, eh, as, os jovens, normalmente eram entre os 10 e 12 anos, eh, como moravam nas aldeias, não, 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 não podiam ir, não, não, não tinham, tinham acesso. Não é? Exatamente. Então iam para, para, para o seu centro de telescola, que era na, na escola primária, e ouviam as aulas, mas a professora estava presente. E depois a professora... Aquilo funcionava como uma espécie de matéria-prima para eles trabalharem presencialmente. Ok. E, e nesse, foi um pouco por causa disso que aquela malta estava toda muito bem preparada. As turmas eram muito mais pequenas, não é? Uhum. E, 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 e essa minha ex-aluna descobriu, de facto, que os resultados eram melhores. Agora, eu não isto não quer dizer que o ensino à distância tem melhores resultados necessariamente do... uhum. Não é verdade. Eu, a experiência que tenho é, sobretudo, do ensino superior à distância e a experiência que eu tenho do ensino superior à distância é que os resultados eh, são mais ou menos semelhantes, só que eh, temos que expurgar os tipos que ficam pelo caminho antes. Uhum. Ou seja, o, o, há uma, uma taxa de desistências inicial bastante grande no ensino à distância, porque o ensino à distância é muito exigente.
2: E é parte muito da autodisciplina, não é?
3: Bom, claro, e a, a pessoa... Também lhe digo uma coisa, oh, 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 Ana, o, 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 ensino, o ensino à distância, a, a experiência de que, tem, que eu tenho tido, mostra que o estudante de ensino à distância ganha competências metacognitivas espetaculares, ou seja, uhum. aprenda a gerir o seu tempo, aprenda a gerir as suas emoções e a sua solidão, aprenda a organizar os seus trabalhos sem estar à, à, à espera do, que o professor subir para ele beber água, está a ver? E, e isto é de tal maneira verdade que eu, quando estava a fazer o meu doutoramento, que foi justamente sobre o ensino à distância, em Portugal e, na, e em Espanha, uma uhum. comparação, os meus eh, entrevistados espanhóis, um deles um dia diz-me assim, sabes que uma, uma coisa que nós reparamos é que eh, os nossos licenciados em Direito da UNED, que é a Universidade Nacional de Educação à Distância Espanhola, os nossos, os nossos licenciados em Direito, dizia ele, eh, são mais preferidos pelo mercado do que os licenciados em Direito presenciais. Às vezes vêm anúncios nos jornais e precisa-se de licenciado em Direito? Ah, preferencialmente da UNEB. E eu disse: Epá, desculpa lá, eu estou no ensino à distância, estás-me a tentar enfiar o Barreto, uhum. eh, preciso que me vendas o ensino à distância. E ele disse: não, 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 o que eu estou a dizer é perfeitamente verdade. Mas porquê? E ele então explicou-me: é que o, o estudante de ensino à distância, em primeiro lugar, cumpre os programas completos. Isto é, o, o programa de, de, das cadeiras. É um programa que está planeado à partida e não é pelo facto do professor faltar aulas, por exemplo, porque não há aulas, o, o, o estudante tem que atingir os objetivos todos.
2: Claro, a matéria está lá disponível, é só o estudante aplicar-se, não é?
3: Justamente. Em segundo lugar, o estudante de ensino à distância é, é, é normalmente, é um adulto e é um adulto que se aprende a, a desenrascar, aprende, uhum. aprende a organizar o seu tempo. Aprende a, 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 a resolver problemas sozinho. E isso é uma coisa que o mercado quer. Acho
2: Portanto... que normalmente é um adulto, porque acha que no caso dos adolescentes que, que estão neste momento, assim, neste formato de ensino à distância, acha que é demasiado desafiante por não terem ainda maturidade para conseguirem fazer isso?
3: Oh, Ana, na sua pergunta é gira, porque eu vou lhe dizer: se me perguntasse isto há 20 anos, <risos> eu dizia-lhe claramente que eh, o ensino à distância é. Só para adultos. Uhum. Nós tivemos uma experiência péssima, que foi uma experiência... Uh, as experiências nunca são péssimas. A experiência, uh, uhum. aprende sempre, não é? E, e uma grande aprendizagem que o país teve foi o, o chamado antropodêutico. Que foi ah. um, um
1: insucesso completo. Há muita gente que fala sobre isso como um insucesso mesmo tremendo, não é? Mas foi
3: tremendo. Um insucesso completo. Porquê? Porque o, o ensino à distância, nessa altura não permitia interatividade, está a ver? Uhum. Eram só uh, aulas pela televisão, até lhe chamavam o, o curso do pijama, porque a malta ia às 9 <risos> não é verdade? Eh, a malta ia para, para a televisão e tal. Eu tive sobrinhos que, que fizeram, tiveram no, no próprio diótico. E aquilo realmente foi um grande insucesso depois. E, curiosamente, foi o, o presidente da comissão uh, liquidatária do, do próprio deutico, professor Rocha Trindade, que descobriu que aquilo tinha sido um grande insucesso, porque era para adolescentes, mas que na, na mesma altura, estávamos em 1970 e tal, no final dos anos 70, mas que na Open University... Tinha nascido uma uma uma, portanto, tinha tinha nascido um novo modelo de aprendizagem com imenso sucesso, com imensa exigência, mas para adultos. Portanto, e, e, e portanto, há 20 anos eu diria que claramente o, adolescentes não devem estar no ensino de distância. Hoje já não digo isso. E hoje já não digo isso porque felizmente as tecnologias evoluíram, existe um, uma, uma possibilidade de interatividade espantosa, uhum. os estudantes, há muitos tipos, há, as novas gerações são nativos digitais, eu sou um migrante digital como vocês, mas uhum. vocês se calhar não são, se calhar são nativos digitais. São mais... O Rui já é eu nativo. Eu tenho 31, <risos> eu sou nativo, eu sou nativo. Nativo digital e de aquário, professor. Ah, sim, <risos> Mas, justamente, o, o, esta malta está muito habituada a interagir à distância. E, portanto, eu diria que o, o ensino à distância é perfeitamente adequado hoje, penso eu, para malta miúda. Eu posso-lhe dizer que no primeiro dia, a seguir ao confinamento, o meu filho, que é professor de música no Colégio do Ramalhão estava a trabalhar com os alunos dele utilizando uma aplicação de telemóvel uhum. e estava-lhes a dar trabalhos todos os dias, a mandar-lhes vídeos e com, com ritmos e com, com músicas e não sei o que mais. Os tipos respondiam e são miúdos do primeiro ciclo, estamos a falar de miúdos de, 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 de uhum. 6, 7, 8 anos, 9 anos uhum. Claro, e é uma língua, é uma língua que ah. já falam, não é?
1: Bom, estamos hoje à conversa Sim. com o professor Dr. Hermano Carmo Só ligou agora à Rádio Comercial Continuamos a conversar já a seguir Até porque o professor lecionou uma cadeira chamada Educação para a Paz Global Falamos sobre isso a seguir Ou pelo menos já lecionou Falamos sobre isso a seguir
0: Siga o seu sonho, Siga o seu sonho. Era o que faltava com o Rui Maria Pego e Ana Martins
1: Na Comercial Boa viagem com o Rádio Comercial. Eu sou o Rui Maria Pego.
2: Eu sou a Ana Martins.
1: Um ligeiro delay, mas é porque estamos em casa em frente. Um ligeiro delay, de facto. <risos> Até porque estamos em casa em frente e hoje connosco temos também na sua casa o professor Irmano Carmo. Um, daqui a pouco vamos querer saber uh, algumas coisas sobre o Ébola. Falámos sobre, sobre a educação à distância, não vamos já ao Ébola. Uh, como é que se educa alguém, professor, para esta paz global sustentável? O que é que isto significa de
3: facto? É o momento é uma para pensarmos sobre isso.
0: De... Uhum. É.
3: Olha, antes de mais, eu penso que é importante a gente clarificar esta questão da paz. De... Quando se fala de, de, de paz, há muita gente que pensa que a paz é a ausência de violência, não é? Uhum. Uhum. E não é, quer dizer, a paz não é só isso. Isso é aquilo que o, um grande especialista sobre a, a, a paz eh, chamava a paz negativa é importante, é necessário, mas não é suficiente. Uhum. A paz, antes de mais, é um... Nós podemos falar em duas dimensões da paz, a paz individual e a paz coletiva. Uhum. A paz individual é um estado de bem-estar individual que resulta da satisfação das nossas necessidades pessoais, de sobrevivência, de segurança... As necessidades sociais, as necessidades de afeto, de autorrealização e até as necessidades existenciais. Deixe-me extrapolar,
2: e essa paz interior faz com que haja menos paz coletiva, ou oh, que haja mais paz coletiva?
3: <risos> é, claramente, quer dizer, se nós, se nós olharmos para a, a, a sabedoria das grandes religiões, por exemplo, nós verificamos sempre que uh, 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 eles começam por dizer A paz começa no coração dos homens E uhum. que parte de uma das saudações Que, que muitos povos têm uh, Salam Aleikum uh, Shalom A paz uhum. seja contigo Exatamente é, 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 Isto mostra claramente que a paz Começa no coração do, dos homens Olha, há um, há um livro interessantíssimo de um tipo chamado Thich Nhat Hanh, que é, que é a segunda figura do budismo mundial. A primeira é o Dalai Lama, não é mais conhecida, e a segunda mais conhecida é o Thich Nhat Hanh. E o Thich Nhat Hanh tem um livro que se chama Criar a Paz em Si Mesmo e no Mundo. É assim uma coisa nesse género, estou a falar de cor. E ele diz, a paz começa no coração do homem. Não, 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 há, não se pode fazer paz na, nas sociedades sem que as pessoas sejam pacificadas interiormente. E, portanto, nesse sentido, porquê? Porque o, o, o que acontece é o seguinte, é que é, este, este estado de bem-estar individual é, vai ter efeitos positivos. É, por um lado, no, no, nos meus sentimentos. É, sentimentos de calma, de harmonia, de equilíbrio emocional. E, por outro lado, nos meus comportamentos. Meus comportamentos, por um lado, porque me permite, porque estou mais calmo, discernir melhor o mundo e a vida, tenho menos preconceitos, etc. Por outro lado, estou mais atento aos outros, sou mais solidário. Uh, esta questão da solidariedade, já agora deixe-me fazer um parênteses. Uhum. É que esta história da solidariedade é, uma, é um ato, antes de mais, de inteligência. Porque a solidariedade, a, a, a solidariedade como eu dizia há bocado, é um jogo de ganha-ganha ou de perde-perde. Isto é... Uh, se eu não for solidário, eu perco. E portanto, uh, é completamente estúpido eu estar a, a dar tiros no pé. E portanto, eu costumo até dizer às vezes a, a alguns senhores tecnocratas, olha, quanto mais não seja por solidariedade, vale a pena, uh, ou oh, perdão, por, quanto mais não seja por egoísmo, vale a pena ser solidário. Porque, <risos> uh, uh, porque de facto, uh, uh, a solidariedade só traz benefícios em feedback para nós. Ora, esta, esta atitude individual, de, de, esta paz, este bem-estar individual, depois vai-se refletir no tal estado de bem-estar social, que é a paz coletiva. decorre uhum. da satisfação de necessidades sociais e políticas. Nomeadamente, eu penso que há duas, duas questões que são fundamentais, que são as duas grandes questões de, 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 de grandes problemas políticos que existem, que é o, o produzir coesão social num determinado grupo ou num determinado país e o produzir uma orientação coletiva, isto é, o aquilo que, olha, Maria de Lourdes Pintasil dizia uma coisa muito gira, eu fui secretária dela e tive uhum. esse, esse privilégio, a única primeira-ministra
1: que... portuguesa, não é? A única mulher é... primeira ministra
3: E eu fui, eu fui secretário dela quando ela ainda era secretária de Estado da Segurança Social e depois ministra dos de Assuntos Sociais. Uhum. Na, na altura da Revolução. Uhum. E aprendi várias coisas com ela. Eu, 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 aprendi, eh, eh, ap aprendi que eh, esta ideia da orientação coletiva é, decorre de eu, eu ter de auscultar os, aquilo que ela chamava os quereres comuns quer dizer, a, a, a cada um mostra os seus quereres individuais, não é? os interesses setoriais e tal mas depois um, um líder tem que procurar ver qual é o querer comum, o que é, o que, é que é melhor para o bem comum e, e é por aí que tem que orientar a, a, a comunidade é por aí que ele tem, portanto essas duas questões, coesão social e orientação para metas coletivas eh, consensual, consensualmente valorizadas é que, no fundo, eh, dão esta, vão ter como efeitos este estado de bem-estar social.
2: Estamos numa altura em que isso vai ser cada vez mais notório: ou escolhemos a solidariedade ou escolhemos a xixi-expertise. O que Ora, é que antevê daquilo que, que aí vem?
3: Olha, é, é o tal dilema. Eu agora estava com essa sua pergunta lembrou-me aquilo que o, que o que eu vi neste fim de semana no, no Expresso um, um artigo do daquele tipo e ah, o Val Arabi ah sim o sobre a, eu li esse artigo sim dilemas. os dois dilemas e o tipo diz uma coisa que é muito verdade quer dizer as sociedades depois desta pandemia vão se confrontar uhum. com, com ou uma vigilância totalitária, primeiro dilema, vigilância totalitária ou empoderamento dos cidadãos. Exatamente. Bom, e, e a questão, de facto, é um, é um dilema, porque... É, e nós não podemos dizer assim, olha, lá estão os tipos com, com, com asas nas costas. Não é verdade, porque é, houve dois modelos de enfrentamento do, da, da pandemia, que nós temos à nossa frente, que foi o modelo chinês e que foi o modelo sul-coreano. E no modelo chinês eles utilizaram, e foram bastante eficientes, um sistema de vigilância totalitária.
0: Uhum.
3: No, no modelo sul-coreano usaram o um modelo de empoderamento dos cidadãos, utilizando exatamente a mesma tecnologia, ok? Uhum. Foram os, tec os telemóveis com os GPS. E os tipos, enquanto que na China os tipos utilizavam isso para controlar o, onde é que a malta estava, para uhum. punir quando um prevaricava, no, no, os sul-coreanos fizeram, o, o, utilizaram a tecnologia para que cada cidadão que tinha o telemóvel se sentia infectado e dizia, atenção, mandava lá para a plataforma, eu estou infectado. E os tipos imediatamente viam por onde é que ele estava, que era para ver... Quem é aquele ele podia ter infectado com o GPS? Cadê esta
1: transmissão, claro.
3: Exatamente. Uau. Ora bem, portanto. Uh, São um duas faces de uma fácil.
1: moeda, não é? Duas faces de um poder, não é? Exatamente. Quer dizer, e a gente
3: tem que ter vigilância, e vamos lá ver uma coisa. Nós temos que ter vigilância, porque há sempre os prevaricadores, com certeza. Claro. Agora, tem que haver aqui muita sensatez. E tem que, sobretudo, e eu. Uh, Oh, Rui, eu, eu aqui há uns anos, dá uns anos para cá, eu tenho uma obsessão em termos de investigação, que é a educação para a cidadania. Uhum. E a questão básica aqui é uma questão de educação para a cidadania, percebe? O, o, eu penso que os sul-coreanos uh, tiveram o êxito que tiveram, porque uh, os cidadãos estavam mais educados para a cidadania, para os seus deveres cívicos, para os, uh, para os seus direitos, naturalmente, mas para os seus deveres cívicos também. E isso é importante educação para a cidadania o segundo o, o, o segundo dilema de que fala o Ari e também concordo inteiramente é sobre a história do isolamento nacionalista uhum. ou a solidariedade global e é uma escolha não é? é uma escolha é uma escolha claramente e eu estou convencido mas ouça, aqui tem que me dar um pouco de desconto porque eu sou um, um otimista inveterado
0: uhum.
3: é, mas eu estou convencido que a pandemia teve um efeito positivo espantoso. Foi desmascarar o Trump, o Bolsonaro e uma série de outros políticos que até o Boris Johnson
1: está nos cuidados intensivos, não é?
3: Exatamente. Ou seja, até até aqui os é a nossos a máxima até aqui os nossos deputados o deputado populista doméstico está a boca acabada quase. É, isso é muito interessante mas isso é
1: muito Acho, acha que esse é um efeito dominó que poderemos esperar ou estamos ainda no, no início de uma revolução global ou seja, há quem diga que este, este momento de estarmos fechados em casa, aliás como o professor diz, que pode contagiar positivamente aquilo que será o futuro, há pessoas que até já falam na queda do capitalismo um, é possível pensar que, que tudo se vai alterar ou acha que mal a coisa acalme voltaremos todos às nossas vidas a consumir e a comportarmos como se não tivéssemos vivido isto qual é a sua leitura?
3: Oh, Rui, eu acho que nós devemos aqui ser muito prudentes eu acho que isto é como na pandemia isto é... Uh, uh, a vitória vai ser, eu diria como aos outros, a vitória é certa, mas a luta, a luta continua durante muitos anos. Eu não acredito que isso mude de um momento para o outro. Agora, o que acredito, mas isso acredito piamente e não é só uma questão de, de otimismo. É, o, o que a história nos tem mostrado é que tem havido efetivamente uma alteração de comportamentos para melhor ao longo da história. Uhum. eu, eu estou, estou, estou a falar convosco e estou-me a lembrar de um, de um livro giríssimo de um, de um sociólogo alemão que era o Norbert Elias que tem um livro chamado Processo Civilizador em que ele vai uh, foi observar como é que evoluíram o, os comportamentos individuais e sociais desde o princípio da Idade Média até a revolução francesa uhum. Cobriu, de facto, e ele fez até uma coisa ligeiríssima que foi uma análise de conteúdo dos, daqueles manuais, manuais que eram folhetos, com certeza, que os preceptores dos príncipes uhum. tinham, que eram manuais de boas maneiras. E ele, através da, da análise de conteúdo ao longo do tempo, ao longo de pelo menos uhum. 500 anos, ele verificou que os comportamentos das pessoas suavizaram-se no sentido de controlar as emoções. Uhum. E de controlar as emoções, as pessoas controlarem... É, é, Vou-lhe dar só este exemplo, que, que é muito engraçado, que o, o, eles, na, nas cortes medievais, no, no princípio da Idade Média, quando tinham conflitos, dirimiam-nos à espada irada, não é verdade? Claro, claro. E com duelos. É? Uhum. Com, com aqueles, mas que eram aqueles duelos a as justas, não é? Uhum. Uh, e os com torneios. espadas muito afiadas espadas que eram as espadas de combate uhum. não é verdade? eram claro. é as espadas de combate a certa altura quando as cortes se começam a sedentarizar começaram a haver mais gente à volta do uhum. rei epá, e os conflitos naturalmente aumentavam e eles tinham que tinham, tiveram que resolver eh, arranjar maneira de dirimir esses conflitos sem se andarem a matar uns aos outros e então construíram regras próprias de duelo uhum. e até armas próprias para duelo. Exato. Que eram armas que davam para picar, que é, no fundo é aquelas nossas espadas de, grima, de esgrima hoje, uhum. Uhum. são espadas de, de, de tipo de duelo, porque não eram feitas para matar, mas eram feitas para ferir. Fazer uhum. ter, exatamente. E portanto, houve um, uma, um, um, um civilizar ao longo do tempo... Uh, que nós verificamos e que depois se vai passar dessa, aquilo que o, o, o Elias chama uh, psicogênese, que é o individual a evolução individual passa-se por uma sociogênese, isto é as próprias estruturas sociais também se foram civilizando, civilizando. Por,
0: uhum.
3: por, criando uh, codificando os direitos A revolução francesa, foi uma coisa horrorosa, não é verdade? Uhum. Portanto, de malta, mas é a partir daí que começam a construir uh, uma série de consciência coletiva à volta dos direitos humanos
1: Mas isso, e se eu fazer essa pergunta, é preciso o horror para percebermos que não queremos ir por essa linha? Tal como na Revolução eu, Francesa, tal como no Holocausto eu, tal como noutras situações eu, da história
3: Eu penso que essas situações são situações hum, olha, um bocadinho como mais podas Portanto, quando, quando, na, na agricultura, quando a gente quer fazer, melhorar uma, uma árvore, uhum. não é? Ela dá mais fruto, corta um bocado uhum. e, e ela reage. Eu penso que tem acontecido um pouco assim é, na, ao longo da história. É, o, que, o que me parece é que já não é necessário tanta, é, digamos que tanta pode invasiva como é tanta situação tanta situação com, com, tão drástica porque entretanto julgo eu que as sociedades também começaram a, a discernir melhor se quiser a discernir melhor a conhecer se a conhecer se melhor era um bocadinho aquilo que o, o Teilhard de Chardin chamava a nova génese, isto hum. é nós estamos a começar a construir, olha, e isso é muito giro na atual pandemia. Quer dizer, a reação da comunidade científica mundial foi de, de colaboração e solidariedade espantosa, não é? Uns com os outros. Uhum. Sim, é, sim, sim, sim.
2: Com algumas hesitações lá pelo meio, mas sim. Bom,
3: com muitas hesitações lá pelo meio, uh, Ana, mas o que eu penso é que uh, quando a gente olha para esta situação e avalia vale a pena compará-la eh, no tempo. Isto é, como é que era antes e como é que é hoje. Ah, sim, com certeza. É? Uhum. E, de facto, isso é que me dá uma esperança brutal. É que, uhum. hoje, as pessoas, eh, é a tal não que falava o Teilhard Jardim. Hoje, eh, eh, criou-se uma espécie de inteligência coletiva que nos permite discernir melhor a realidade e... E ao discernir melhor a realidade, nós percebemos que, voltando à questão da solidariedade, que eh, a solidariedade é o melhor caminho. Aquilo que as grandes religiões já tinham intuído, percebe? Eu que uhum. há, há três ou quatro anos, não há mais, em 2011, quando estava a fazer o meu, o meu manual de teoria da política social, houve uma uma colega minha que, que me diz, ouça lá, mas você fala tanto de... Da, da questão da solidariedade universal e das grandes religiões, que é que não escreve também? E para sei, você, mas eu, eu não quero estar a, Eu quero ser, ser suficientemente objetivo para não ter um discurso cristocêntrico, por isso tenho que eh, tenho que olhar para os outros também. Tal. Uhum. Ah, mas, mas faça isso e tal. E eu fiz um esforço e tal. Bom, e, e a verdade é esta: é que eh, apercebi-me claramente que enquanto a liberdade e a igualdade não são valores universais, infelizmente não são reconhecidos universalmente
0: uhum.
3: porque infelizmente não não são por todas as culturas a fraternidade e a sua dimensão cívica que é a solidariedade
0: uhum.
3: são claramente reconhecidos universalmente a gente, olha, por exemplo veja, não vale a pena na, na, na sociedade judaico-cristã nós já conhecemos, não é? Estamos habituados e a solidariedade está no, no cerne, quer da mensagem judaica, quer da mensagem cristã. Uhum. Mas se formos, por exemplo, à mensagem islâmica, nós verificamos que o, o quinto, ou quinto, não sei se é o quinto, é o quinto ou o quarto pilar do crente, a zakat, é, é que pode ser mal traduzido como esmola, é a ideia é a solidariedade. Uhum. Dizer, eles consideram que é um dever fundamental cuidar dos do, outros, não é? Cuidar dos outros, é este cuidar dos outros. Mas vamos, por exemplo, para o, para o hinduísmo e os tipos vêm, por exemplo, no o, 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 o Bhakti Yoga, se não me que é, é, é o
2: Yoga é, o da o devoção,
3: amor, o caminho do amor, uhum. Quer dizer, que eles consideram que é fundamental para a superação humana. E no budismo a gente olha para o budismo e eles dizem bom, é um tipo para atingir a iluminação precisa de duas coisas o grande conhecimento e a, que é o discernimento e a grande compaixão portanto a compaixão está sempre ligada à inteligência
1: e às vezes também um snack, desculpa interrompê-lo professor Hermano Carmo, temos só que fazer uma mini pausa já voltamos, estamos à conversa com o professor Hermano Carmo, continuaremos a falar de compaixão a seguir, dar-lhe aí todo o tempo na Rádio Comercial a seguir se está neste momento agora a fazer uma travessia difícil entre a sala e a cozinha compreendemos, venha connosco a conversa segue já a seguir
2: siga o seu sonho, siga o seu sonho. era o que faltava com o Rui Maria Pego e Ana
1: Martins, na Comercial Estamos à conversa hoje, olá, bem-vindo à Rádio Comercial, se está a ouvir em um podcast, se calhar está a passear o seu cão, já sabe, passeios curtos, perto do, do, seu, do seu local onde mora. Estamos hoje à conversa com o professor Hermano Carmo. O seu bunker,
2: falamos, era o que tu querias dizer, bunker, não é? É isso.
1: <risos> uh, falamos hoje com o professor Hermano Carmo, Estamos a falar sobre compaixão. Um, será que uh, o Ébola encerra lições, não falámos ainda sobre isto, encerra lições uh, para o Covid-19, professor?
3: Uh, eu, eu, penso, eu penso que sim, porque olha, eu sou o Ébola, uh, aprendi, o, a, aprendi a história do Ébola com um grande amigo meu que, é o, que tem aparecido muito aí na televisão agora, que é o professor Jaime Nina, uhum. uh, que é um, um internista que simultaneamente é especialista em medicina tropical. E, e o Jaime Nina um dia uh, diz-me: ah, sabes como é que começou o Ébola? Eu disse: não, e ele então explicou-me: Olha, primeiro nós andámos a desflorestar uma série de, de regiões na, em, em África e o que acontece é que com a desflorestação o, houve uma série de predadores que fugiram e o que fez aumentar espantosamente a população de morcegos que estão no ecossistema superior da floresta, da floresta que restava. O ecossistema imediatamente abaixo dos morcegos é o ecossistema dos, do, dos macacos. Macacos. Bom, acontece que os morcegos são um, uns animais que são uh, uh, portadores do vírus do, do ébola, mas não, não adoecem. Uh, e acontece também, como a Ana e o Rui conhecem, sabem, uhum. os, os morcegos... Uh, dormem de, de cabeça para baixo E defecam E, e urinam enquanto dormem ah. Bom E aquele aerossol todo uh, Descia do, do ecossistema superior para o ecossistema dos macacos E infectou alguns macacos uhum. A série de macacos Acontece que nessas regiões uh, Havia uma série de populações que eh, se alimentavam de carne de macaco. Uhum. Ora, o, os macacos mais facilmente apanháveis na caça eram os que eh, estavam um pouco mais doentes, não é verdade? Claro.
0: Uhum.
3: E foi assim que o ébola passou para os humanos. O, o que mostra bem eh, que eh, toda a ação humana tem efeitos sistémicos no, na biosfera. E essa é que é a grande questão. Uh, aqui no, no caso do, do, da pandemia, tanto quanto, tanto quanto sei que é pouco, uh, parece que uma das razões desta pandemia, aliás como a da gripe das aves, por exemplo, uh, foi a questão de uh, um, um hábito muito chinês de ter mercados com animais vivos. Uhum. E,
2: uhum. Animais selvagens.
3: E animais selvagens, justamente. Uhum. Ora, eh, portanto, é a ação humana, portanto, temos que aprender, quer dizer, eu acho que… Eh, e já voltaram
2: a, a vender animais selvagens no mercado do ano.
3: Quer dizer, eu, portanto, é um… não aprender. Completo, quer dizer, eu <risos> acho Tem que, que com fogo. Nós, nós não devemos procurar propriamente os culpados, mas devemos avaliar muito bem o que se passa para aprender e para eh, pressionar as pessoas para terem comportamentos mais responsáveis.
2: Uhum. e, e da, da crise do ébola nasceu também uh, um, uma onda global de nos apercebermos que de repente uh, a coisa toma proporções inimagináveis portanto era como dizia a ação do homem é sistémica um, Exato. Do, do que é que sairá uh, a ação do homem em relação a esta pandemia qual é que, acha que é o, qual é que é o futuro que traça
3: eu tenho alguma esperança que eh que vamos um pouco ao encontro daquilo que o António Guterres várias vezes tem, tem dito, quer dizer, que é a é questão da, da, da solidariedade internacional. Quer dizer, porque... Eu volto a esta questão porque eu, obsessivamente, porque esta questão da solidariedade, muita gente confunde solidariedade com moralismos e com... Não, não tem nada a ver com isso. ser isto, É um ato de inteligência. Uhum. A solidariedade é, antes de mais, um ato de inteligência porque ou ganhamos todos, ou perdemos todos. Não há ganha-perde. Quer dizer, o, o Trump pode fechar o, as fronteiras do país que quiser, mas o, os vírus não têm passaporte. <risos> é. e, e, portanto, não, não faz qualquer sentido o isolacionismo. A doutrina Monroe, que é, no fundo, aquilo que o Trump está a fazer, é, que era uma doutrina do século passado, é uma doutrina que já não, é completamente anacrónica. Nós, eh, eh, nós estamos condenados a viver todos juntos e, portanto, <risos> se estamos a viver todos juntos, o melhor é viver o melhor possível, com o melhor bem-estar possível, que é para termos a, mais, a, a tal paz que falávamos há bocado. Uhum. Quer dizer, e, e, e a paz ou é de todos ou não é de ninguém. A questão é esta, quer dizer, não é... Mas aí, é,
2: é... ainda assim, professor... Desculpe ter interrompido, mas ainda assim, uh, uh, com tudo isto a acontecer, temos esquecido de, de, de todos os outros problemas que continuam a acontecer no mundo e, e estou a falar, por exemplo, dos refugiados que, que continuam ali nos, nos campos e, e que se de repente aparece Covid num campo de refugiados, quer dizer, é, apareceu, as condições de, higiênicas, já apareceu? Sim, acho
1: Pronto. que sim, acho e que, a que a já houve um, disse, um caso. Então? Um, mas isso também significa que a Europa tem que se posicionar, o que é que tem achado há muitas pessoas que decretam ou decretam não, não será a palavra, mas intuem que isto pode ser o vai ou racha da União Europeia o que é que achas sobre isso?
3: É, é, eu não, não sei exatamente, penso que não penso que não porque nós a Europa não fez só as neiras mas durante estes 50 anos, a Europa conseguiu um, fazer um feito... Repara uma coisa... Na história humana... A Europa é, é a península mais agressiva da Eurásia... Uhum. Ok? Portanto... É, é, a história da Europa é uma história... De agressividades constantes... De violência constante... Ora... Uhum. Nos, últimos, nos últimos anos... Quer dizer... Desde, o, de, de, desde a Segunda Guerra que a Europa tem estado em paz. E isto, isto é um, um, um uma coisa... Um
0: feito
3: uhum. Agora, o que é fundamental aqui é nós olharmos para o mapa e dizer assim, espera, como é que isto foi construído? E porquê é que isto foi construído? Foi construído para realmente criar o tal bem-estar coletivo. A paz. Ora, a paz é um valor de tal ordem que nós não podemos pôr com... Eh, esta, esta teologia de mercado, como diz o professor Adriano Moreira com muita graça, uhum. quer dizer, esta teologia de mercado, esta nova escolástica de mercado, eh, tem estado a envenenar as relações das pessoas. Quer dizer, o, é fundamental que a, a economia é um instrumento, meu Deus. A, a economia não é um fim em si mesmo. E nós estamos a viver uma situação que transformou alguns dos nossos valores que, uh, uh, deixe-me dizer isto de outra maneira, uh, uh, eu quando aprendi, uh, quando aprendi princípios de direito, a certa altura falávamos do, dos, do, das ideologias personalistas e transpersonalistas,
0: uhum.
3: dizia-se que o personalismo é aquela posição de princípio em que nós consideramos que a, a pessoa, a pessoa humana, não é verdade, uhum. também há as pessoas respectivas, mas a pessoa, a pessoa individual, a, a pessoa humana é inclonável, é o como, diz, como dizia o Adriano Moreira, era um fenómeno que não se repete uhum. isso é a posição personalista a posição transpersonalista e os exemplos que nós dávamos eram os chamados transpersonalismos estatais que são as, as posições totalitárias que dizem não, não, o Estado é superior à pessoa e pode sobrepor à pessoa e dávamos como exemplo o nazismo o stalinismo, por aí fora aqueles uhum. todos fascismo, por aí fora ora, a mim o que me quer parecer é que desde o final, da, da, desde a queda do muro de Berlim uh, o equilíbrio bipolar que nós tínhamos desde a segunda guerra mundial foi destruído uhum. e criou-se uma espécie de neoliberalismo triunfante Uh, e, e esse neoliberalismo triunfante vai criar um transpersonalismo novo que é o transpersonalismo financeiro isto claro. é, o é, dinheiro, tipo. não é o dinheiro o dinheiro está no meio pá o dinheiro está no meio está em cima entre o déficit e a, e, e, e a dívida por um lado e o desemprego por outro as pessoas escolhem resolver o problema do déficit certo e, e esse género de, de situações tem que ser corrigidas e eu penso que a pandemia era a vossa questão uhum. a pandemia penso que pode ajudar uh, as pessoas a, olh a olhar para o espelho percebe? lá haja a sabedoria de olhar para o espelho e, e, e ver o que é que lá está percebe? Porque, quer dizer, de facto a única maneira de nós vivermos melhor com paz é através da solidariedade o resto é conversa uh, 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 Aquela conversa que nos fazem do Estado Social, de, de que o Estado Social não tem sustentabilidade, uhum. é completamente falso. O, a questão que se põe é outra. Nós não temos que ter um olhar eh, para o Estado Social no século XXI com o olhar que tínhamos no século XIX. Neste momento, o, no século XIX, que, quer dizer, o, o Bismarck, que era um tipo até conservador, mas era inteligente, ele diz, bom, para resolver este problema temos que arranjar o seguro social em que paga os empregadores uh, uma, um bocadinho e uhum. paga os empregados outro bocadinho para o tal seguro social. Bom, ok. Mas isso era muito bom numa altura em que havia... A maior, as empresas NIP, eram todas
1: também,
3: é? de obra intensiva. Uhum. Uhum. Certo? Agora, quando as, uh, uh, o, o tecido empresarial é de capital intensivo Aqui, o sistema de financiamento ou vai... ser é Marquiano hum. vai por água abaixo. Temos que criar um sistema alternativo de financiamento. E o sistema alternativo de financiamento é ir às mais valias. Não é verdade. É ir às mais valias. Mas quando se fala disto, há muita gente que fica logo com... Com... Com, com, com a Exatamente. <risos> Mas isso que eu estou a dizer não é nada novo. Quer dizer, o a chamada taxa Tobin que é uma o Sr. Tobin foi um, um prémio Nobel de Economia já há vários anos dizia isto se, se nós taxarmos é, aliás era uma, um, uma taxação muito baixa x por cento mas era, acho que era menos de um por cento cada transação financeira nós resolvemos o problema do financiamento hum. portanto é, estas questões têm efetivamente que ser reequacionadas por exemplo, agora está-se a falar da história dos Bonds, uhum.
1: não é? Descodifica isso, professor, para quem não, não sabe o
3: que é. Significa o quê? É, é, no fundo, no fundo é, é em vez de ser cada país ficar com uma dívida pública por causa de, da pandemia... Uhum. Uhum. É, ser partilhada, não é? é uma, arranjar uma, uma dívida partilhada, o que significa que os países mais ricos vão é, participar um pouco mais... E, portanto, isto vai dar maior segurança ao mercado. Olha que eu não sou economista, eu estou sou a... Sim, sim, mas, mas <risos> também quem está a ouvir à
1: partida, nem toda a gente é especialista em economia. É para percebermos é, todos, o, em traços portanto, gerais, o que se está a passar.
3: Portanto, dá mais segurança aos, aos chamados investidores no mercado. Uhum. E, portanto, as taxas de, de juro não são tão... De, de empréstimos não são... Que e a ideia
1: era mais ou menos esta. Não é? um, nós estamos, estamos perante este momento único uh, na nossa história, uh, do confinamento, das pessoas se evitarem, uh, não poderem não se poderem tocar. O um, professor uh, lá atrás uh, viveu a revolução e uh, viveu tantas coisas. Alguma vez imaginou que queria estar neste momento aqui?
3: Não. <risos> Olha, isto é um verdadeiro sismo negro. como, como ah. Isto é, é, é um verdadeiro sismo negro. É uma, uma situação perfeitamente inédita. Uh, Deixou-nos uh, todos com as calças na mão. Sim. Não é? Alguns e... estão neste
1: momento calças na mão, professor, mas é porque estão em casa.
3: Exatamente. <risos> mas é, é, é uma coisa completamente inédita. Mas justamente por ser inédita, Olha, a propósito disso, lembra-me de, de uma coisa que o Paulo Freire, aquele educador brasileiro, dizia, hum. uh, a propósito do, do, das coisas que se podiam fazer e que se dizia que, que era impossível fazer, e ele diz, não, não, isto não é impossível, isto é um inédito viável. E, e nós é estamos a agir, é, é não é? é. Uhum. Porque de facto uh, o, o, o que nós de facto estamos é perante uma situação que é ou seja, eu, eu penso que é uma oportunidade única para nós nos superarmos como pessoas e como coletivos agora é uma oportunidade que a gente vai aproveitar ou não vai aproveitar e essa é que é a questão eu não estou a dizer que vamos todos aproveitar penso que a, 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 a médio prazo nós, nós aprendemos como temos aprendido sempre. Uhum. Mas ainda vamos dizer, fazer metade negra, estou convencido. Ainda vamos apresentar.
2: Vamos aproveitar para fazer reflexão enquanto ouvimos esta conversa interessante. Se só apanhou agora a conversa a meio, o professor Dr. Hermano Carmo pode sempre descarregar a entrevista inteira no nosso site,
1: Professor, uh, não sei se quer deixar alguma nota final não, não a nós, espero eu, que não provou, não nos avalie mas uh, sobre,
3: isto, sobre,
1: sobre alguma coisa que, que, que não tínhamos tocado e que acho, que acho importante falar eu sei que tocou ali na compaixão um, é, é de facto aquilo que eu acho que nós temos mais de ter na cabeça a compaixão pelos outros e, e também por nós mesmos Aquela falou-me falou da se calhar, a sua, a sua carreira foi tão intensa que agora se está a ver também ao espelho uh, o que é que descobriu em si Uh, neste tempo que não esperava. Alguma coisa? Foi surpreendido?
3: O, o, o que eu descobri... Enfim... Eu, eu não posso dizer que tenha descoberto grandes coisas. O que, o, o que posso dizer é que sinto que neste momento estou mais atento. Uhum. Estou mais atento aos pormenores. Sabe que as, as coisas mais valiosas que nós temos na vida... Uh, são, são um pouco transparentes, isto é, o ar que a gente respira, que é uma das coisas mais importantes que há na vida, uhum. só, 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 só nos damos valor ao ar quando estamos numa atmosfera poluída.
0: Uhum.
3: A água que a gente bebe, uh, também só damos conta dela quando nos falta ou quando ela uh, é de má qualidade. Uh, a questão do amor e a, e a questão da amizade são questões que a gente dá de barato, são transparentes no dia-a-dia -dia, e a gente só, se, só percebe a sua importância quando ela está em, a, ameaçada. E o que eu sinto é que nós devíamos ser... Quando eu digo nós, eu estou-me a incluir. Hein? Devemos aprender a ser mais sábios no cotidiano e estar mais atentos a tornar opaco estes valores que são transparentes, uhum. estas coisas valiosas são tão transparentes. Esta para mim tem sido talvez das mais, das lições mais importantes.
1: Ainda por cima um vírus que nos tira o ar e que nos impede de tocar Isso. uns dos outros, não é? é muita Isso graça. É. é muita graça. Professor, muito obrigado pela sua companhia, gostávamos muito de conversar consigo. Uh, volto sempre, muito obrigada, uh, Deixa-me só
2: dizer uma coisa. Eu, eu, diz, diz, Ana. Rui, deixa-me só, deixa só despedir-me dizendo que eu não fui sua aluna, mas eu andei no ISCSP e, e recordo-me perfeitamente que o professor Hermano Carmo sempre foi dos mais acarinhados por todo, toda, todos os alunos e todo o corpo letivo também. Portanto, muito obrigada por isso. isso ser
3: ser, um... é o maior benefício que um professor tem, é, <risos> é, é ter gostado. <risos>
0: Que bom. É
2: verdade. E, e, e tem muito carinho à sua volta. Muito é. obrigada por isso. É. Também tem a ver com essa compaixão de que fala, não é? é? Ensinar isso significa que também a tem dentro de si, portanto, isso é maravilhoso. Muito obrigada por é. isso.
1: Obrigado, eu. Obrigado, professor. Se só agora ligou a rádio comercial. Bom, apanhou a conversa no fim, mas pode ouvir tudo em podcast, radiocomercial.ol.pt Nós já voltamos.
0: Até já. Era o que faltava. Com Rui Maria
1: Pego e Ana Martins.
0: Eu e você.
1: Na comercial.